0: Kaffee, Kippe, Lederjacke. So, herzlich willkommen beim Podcast. Und ähm, vielleicht vorweg ähm, ein bisschen eine ähm, ungewöhnliche Situation, weil wir haben das Gespräch schon mal geführt. Blöderweise ist das Aufnahmegerät abgestürzt und ähm, jetzt führen wir ein Gespräch, was wir schon einmal geführt haben
1: zweiten Mal. Das ist ja jetzt nicht so, dass man im Alltag dieses Gefühl nicht auch öfter hat.
0: <lacht> Vielleicht auch gerade bei der Arbeit mit <lacht> Ja, du. genau.
1: Ich bin übrigens Patrick Adamski.
0: Ja, Patrick, ähm, du arbeitest bei?
1: Bed by Night. Ich bin da jetzt Teamleitung seit uh, dreieinhalb, vier Jahren.
0: Okay, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Bed by Night irgendwie vielen Leuten kein Begriff ist. Ja, wir sind eine
1: in einrichtung in Hannover. Du kennst sie ja, du hast ja selber mal hier bei uns gearbeitet irgendwie. Ähm, wir sind in Obhutnahmeeinrichtung, ähm, sage ich mal, eine niedrigschwellige Krisen- und äh, Schutzeinrichtung für Jugendliche. Ähm, wie soll ich das sagen? Wir sind so ein bisschen, sage ich mal, für das KNT, was eventuell äh, in den anderen Gruppen schon äh, eine längere Jugendkarriere hinter sich hat oder manchmal auch ein Einstieg, sage ich mal, für Jugendliche, die ähm, schon eine Zeit lang äh, sich... Ähm, der Erwachsenenwelt vielleicht abgewandt haben und einfach eine Menge Probleme äh, äh, im Leben haben. Und wir, wir, wir nehmen nämlich erstmal auf, schauen dann, was los ist ähm, und dann gucken wir weiter. Mhm.
0: Also, erstmal quasi jeden Jugendlichen nehmen, egal wo er herkommt?
1: Ähm, naja, es ist ein bisschen natürlich ein bisschen regional. Also, wir, Hannover Jugendliche sind natürlich immer erstmal klar, wir sind vom Jugendamt finanziert, das mhm. ist ja kein Geheimnis. Ähm, dann ist erstmal natürlich, wenn, wenn nachts jemand vor der Tür steht, dann rufen wir erstmal die, die Klingstelle an, das ist die sag ich mal, die Bereitschaft von dem von äh, Jugendamt. Äh, fragen, ob das okay ist, was in den meisten Fällen okay ist, weil wir schicken da keinen Jugendlichen nachts um sonst wie viel wieder los. Dann wird natürlich erstmal geguckt, ja, ja, was sagt denn das einheimische Jugendamt? Da ist ja meistens eine Fallakte hinter oder ein Fall oder irgendwas äh, gibt es da Gründe, warum sie in Hannover bleiben sollen? Es ist auch oft so, dass sie dann wieder rückgeführt werden in, in, in das Heimatjugend an. Vielleicht war es doch wirklich noch ein Ausflug, der fehlgeschlagen ist. Ähm, aber ansonsten sind wir eigentlich erstmal für die Jugendlichen aus Hannover da.
0: Okay. Ja, du hast gesagt niedrigschwellig ähm, ist die Einrichtung. Was ähm,
1: bedeutet das? Ja, im Endeffekt gibt es da ja mehrere Faktoren, auf das man beziehen kann Irgendwie Es gibt die, die, die örtlichen Faktoren. Wir sind relativ nah am Bahnhof. Also mhm. damals war das natürlich wichtig. Wir hatten, äh, wir sind vor 20 Jahren wurde die Einrichtung in etwa aufgemacht. Da war erst Klintee, ähm, Straßenjugendliche, Punks, äh, Stricher, ähm, Drogenszene. Mhm. Und da einfach, hat es einfach damals auch Sinn gemacht, irgendwie in der Nähe der, äh, des Bahnhofs einfach eine Einrichtung aufzumachen. Ähm, aber ich meine, das ist ja gegeben und das ist gesetzt. Also mir ist da, sage ich mal, die ähm, wichtiger ist da die Komponente, was wir, bringen wir pädagogisch rüber. Und diese Niedrigschwelligkeit mhm. hat natürlich erstmal diesen, diesen Faktor, Hey, komm her, wenn wir einen Platz frei haben, nehmen wir dich erstmal auf. Mhm. Wenn jetzt äh, nicht irgendwas dagegen spricht. Das kann ja das Alter sein oder manchmal ist es natürlich auch so, äh, dass man schon einige Jugendliche aus derselben Clique hat oder so. Da muss man auch nochmal überlegen. Aber das, ist, äh, das sind alles so Minimalfaktoren. Aber andererseits ist es dann auch, sag ich mal, der Niedrigschwelligkeit, den Problemlagen der Jugendlichen gegenüber. Ich meine, viele stationäre Einrichtungen, gerade was Drogen äh, oder problematisches Sexualverhalten oder irgendwas angeht, ist da natürlich relativ schnell Schluss, beziehungsweise gar kein Reinkommen möglich. Und wir ähm, haben auch ein relativ niedriges Regelgewerk. Es gibt daher ja so ein paar, sag ich mal, die drei Hauptregeln sind im Endeffekt äh, keine Gewalt gegen Personen, mhm. ob verbaler oder körperlicher äh, Natur, keine Waffen, keine Drogen äh, und nicht, keine Diebstähle. Ne? Also mhm. die haben natürlich alle eine unterschiedliche Wertigkeit. Also wenn irgendwo was fehlt und was geklaut wurde, und irgendwie kann man die Sache regeln. Da würden wir deswegen nicht unbedingt gleich jemanden rausschmeißen. Mhm. Wenn äh, eine P M Betreuungsperson sich angegriffen wurde, was tatsächlich in unserer Einrichtung so gut wie nie passiert ist. Also ich glaube, die letzten drei Jahre hatten wir mal einen Schubser. Mhm. Ähm, das liegt aber auch an der Art, wie man mit den Jugendlichen und die Haltung und mhm. ähm, wie präventiv arbeitet man gewaltmäßig. Da können wir gerne auch noch mal was drüber zu sagen. Irgendwie. Aber das ist natürlich eine andere Sache. Wenn eine Kollegin von mir irgendwie Angst oder ein Kollege Angst hat, in den Dienst zu kommen, weil eine Jugendliche da sein. und dann werden wir diesen Jugendlichen wahrscheinlich nicht weiter betreuen können. Also mhm. kein Kollege muss da irgendwie mit Angst um seine körperlichen Unversehrtheit irgendwie in den Dienst kommen. Bei Drogen ist das natürlich so eine, so eine relativ schwierige Geschichte. Also der Konsum außerhalb der Einrichtung. Jemand kommt irgendwie äh, voll Druff irgendwie mit, mit Telamin, großen Augen an und äh, dann werden wir ihn nicht für der Tür verweisen, wenn er irgendwie ansprechbar ist und kein medizinisches Risiko besteht. Mhm. Ähnlich ist es beim Kiffen oder bei Alkohol. In der Einrichtung dürfen keine Drogen sein, das ist klar. Wir wollen kein Umschlagsplatz sein und auch mhm. bei Drogen, wenn wir das Gefühl haben, es wird was gedealt, dann ist auch sehr, sehr schnell Schluss bei uns. Keine Frage. Aber hier setzt einfach diesen na klar gibt es noch ein paar Softregeln, sage ich mal, um 9 Uhr kein Kochen mehr, das ist, mhm. damit die Abläufe im Endeffekt irgendwie laufen. Wir sind ja auch eine Gruppe in irgendeiner Form. Äh, das setzen wir aber im Endeffekt durch und äh, da, da gibt es jetzt nicht so die, die Rauswurfgründe wegen, aber, ja, okay. aber wir halten, sage ich mal, die, die Möglichkeiten ja. sich, sich an uns zu reiben relativ gering. Das ist so diese deeskalative Grundhaltung, die wir mhm. eigentlich haben. Ähm, ähm, manche Regeln sind eigentlich in manchen Gruppen oder in oft den Gruppen, habe ich das Gefühl, da gemacht, für eine Eskalation geradezu prädestiniert. Also, <lacht> ähm, und das versuchen wir halt von vornherein gleich irgendwie ähm, abzustumpfen indem wir oder aus der Welt zu räumen, indem wir diese Regeln im Endeffekt situativ entscheiden, also mhm. jeder Pädagoge hat bei uns. Das ist natürlich für, also für Einsteiger bei uns relativ schwierig, sich an diese wenigen Regeln. heißt also Regeln sind ja eine Orientierung für beide Seiten, also ja. den Jugendlichen, der sich an einer Regel orientieren kann. Aber meiner Meinung nach ist es oft eher, dass die Regeln für die Mitarbeiter gemacht werden. Mhm. Um, äh, man, ja, man muss nicht äh, manchmal nicht lange nachdenken, sondern man kann sagen, hier das steht hier in diesem Regelkatalog und ja. das dürft ihr nicht. Und, ja. und, wir sind eigentlich so, dass wir bei uns in einer Einrichtung einen relativ großen pädagogischen Freiraum für den einzelnen Mitarbeiter in dem Dienst hat. Also mhm. wenn ich eine Situation habe, kann es sein, dass ich noch im Hintergrund habe, ich glaube, ich bin derjenige, der mit die Regeln am schlechtesten kennt, außer die, die ich gerade gesagt habe, deswegen waren die, die ich, das waren auch wirklich die, die ich weiß. Und dann habe ich aber diesen, den gesamten pädagogischen Freiraum für mich, diese Situation so zu entscheiden, wie ich das für richtig halte. Und ich habe eigentlich eine große Chance, dass ich auch weiß, dass der Kollege danach, das reflektiert man im Zweifel nochmal, war das jetzt cool, war es nicht cool, es geht ja nicht mal um den Ausgang der Situation, das kann ja, man kann ja gefühlt alles richtig gemacht haben, aber es geht ja trotzdem schief. Und andersrum kann man auch alles falsch gemacht haben und irgendwie geht es trotzdem alles gut. Das ist ja diese Pädagogik, dieser Steinwurf in die Nacht und ich ja. weiß nicht, ob ich eine Scheibe treffe. Und, ja. Aber wie gesagt, ich habe diese Freiheit, die muss man aber auch erst lernen, mhm. weil man mit diesem pädagogischen Grund einmal eins oft bei unseren Jugendlichen nicht weiterkommt. Also mhm. die kenne die Nummer irgendwie. Hallo, ich bin Patrick, ich bin ein Sozialarbeiter, äh, erzähl mir dein Leben und ich rette mit dir die Welt und beim dritten Trebelverstoß schmeiße ich dich übrigens raus und du bist weg. Ja. Und damit brauche ich denen nicht mehr kommen, das kennen die. Und manchmal reagieren die da auch wirklich unglaublich gut drauf. Die äh, packen dann erstmal einen Katalog von, äh, ich brauche das, ihr müsst das machen, das und das. Alle stürzen sich drauf. Also das ist so ein, wir haben wirklich auch Profis der Jugendhilfe und die sitzen nicht äh, im Team, sondern die sitzen neben dem Team. Also die Jugendlichen <lacht> auf jeden Fall.
0: Okay, aber Profis auf beiden Seiten irgendwie, würde ich hoffen. Ja, würde ich hoffen,
1: ja. <lacht> Wir tun so.
0: <lacht> ähm, okay, ja, was würdest du sagen? Was ist denn da besonders herausfordernd?
1: Oft ist es eine Sache von Schutz des Einzelnen und Schutz der Gruppe. Mhm. Wenn du jemanden hast, auch manchmal ein Mädel mit einem oder ein Jugendlicher, ein Junge mit einem, was ja, sage ich mal, sehr klischeemäßig ist, ein Junge mit einem hohen Aggressionspotenzial. Mhm. Den man irgendwie mit, mit, der, mit, der, mit dem ganzen pädagogischen Einfühlungsvermögen vielleicht auch menschlich, oft, oft sind es menschliche Skills und nicht unbedingt die pädagogischen, die in solchen Situationen, mhm. sage ich mal. Ähm, kriegt man ihn irgendwie runtergekocht und man lernt irgendwie miteinander, dass er sich runterkocht. Das kann man von einem Jugendlichen oben nicht erwarten, der mit ihm zusammenwohnt. Im Zweifel sagt er dann was Falsches und kriegt welche auf die Fresse. Ähnlich ist es mit einem, zum Beispiel mit einem Mädchen, das ein. Äh, hochgradig äh, sexualisiertes Verhalten zeigt, äh, wo manchmal Jungs tatsächlich so hardcore sie manchmal so tun, manchmal komplett überfordert sind, wenn das auf mhm. einmal so eine in so eine pathologische Richtung fast schon geht. Mhm. Und da ist es natürlich oft so ein Abwägen Schutz des Einzelnen, Schutz der Gruppe. Manche Jugendliche, die man vielleicht gerne halten möchte, merkt man aber, dass, das funktioniert. es ist natürlich die eine, eine, eine Ausrede für viele Gruppen jemanden rauszuschmeißen. Nur, das funktioniert gerade in der Gruppenkonstellation nicht. Ich höre das auch oft bei Schulschwänzern, also als, als wenn kann man sich drüber streiten. Jetzt werden wahrscheinlich auch fünf Leute hören und sagen, nee, nee, das stimmt gar nicht, was Patti gesagt ist, Quatsch. Aber die tun immer so, als wenn so Schulschwänzen so eine, so eine Virusgrippe ist. Es, äh, es gibt dann einen Schulschwänzer in der, in der Gruppe und dann nehmen wir, nehmen wir oder es gibt keinen und dann nehmen wir keinen auf, weil im Endeffekt, oh, wenn der eine anfängt, fängt der andere zu schwänzen mhm. Dass die, dieses Schulschwänzen ja zum Beispiel nur die Spitze des Eisberges ist und da meistens eine, eine vielfach schwierigere oder breitere Problemgemenge dahinter steht, weil kein Mensch, der äh, oder wenige Jugendliche und Menschen, die, sage ich mal, so was wie eine Grundidee vom Leben haben und auch mitbekommen mhm. haben im Elternhaus. Äh, selbst wenn mein besser Kumpel jetzt anfangen würde, irgendwie Schule oder Arbeit zu schwänzen, würde ich damit ja nicht auch anfangen, weil ich weiß, es ist wichtig. Oder ja. äh, Genau, deswegen sind das ja immer so ein bisschen,
0: äh, naja. Ja, man muss halt da, also gerade da muss man natürlich auch immer ja. gucken, so was ist... Ähm der Grund irgendwie auch dafür oder welche, welche gute Gründe, Gründe sprechen dafür, dass jemand gerade den Unterricht auch verweigert irgendwie. Ja
1: genau, also wenn ich Mädchen habe, was gerade wochenlang missbraucht wurde in ihrem Elternhaus, die setzt sich keine sechs Stunden in den Unterricht und hört zu und ist aufmerksam. Mhm. Also dass die gerade eine andere Lebenslage hat, sage, wie gesagt, da muss man ganz anders rauf gucken. Aber ich würde mal sagen, das ist immer so mit das das Schwierigste, mhm. Einzelpersonen und Gruppe unter einen Hut zu kriegen. Naja, und es gibt einfach Sachen, die bringen einen auch an, an die Grenzen irgendwie, mhm.
0: ja. Ja, da natürlich auch tatsächlich irgendwie womöglich auch ein Teil eures Prinzips irgendwie oder eurer ja, Regelhaftigkeit da zu sagen, okay, wir haben relativ wenig Regeln, wir wollen ähm, alle Jugendliche so weit wie möglich halten. Mhm. Auch gerade die, die irgendwie aus anderen Einrichtungen rausgeflogen sind, die überall anders schon nicht mehr so ganz haltbar waren ja. oder ähm, wo ja, Fachkräfte zu der Entscheidung gekommen sind, okay, wir müssen uns von dem Jugendlichen trennen. Und dann auf der anderen Seite natürlich aber auch zu sagen, okay, wir haben relativ wenig Regeln, müssen aber trotzdem irgendwie gucken, dass wir ähm, ja, alle anderen irgendwie auch safe halten hier.
1: Ja, also das ist, das sind ja so, die meisten sind ja nicht völlig, sag ich mal, asozial. Also jetzt nicht im Sinne von Schimpfwort, sondern im Sinne von einem asozialen Verhalten. Und hm. die, die sind ja doch auch von durch ihre Peergroups durch auch einen gewissen, Zusammenhalt, ich meine, kriegt man auf jemanden was raus, irgendwie versucht man, dass jemand jemand anderen verpetzt. Also mhm. egal, wie, 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 wir, wie, wie drauf manche sind, aber dieses Verpetzen, also es gibt ja sowas wie ein paar Zusammenlebregeln äh, und ja. irgendwie muss man halt nur etablieren, dass es die wichtigsten sind, die man da miteinander kriegt. Ähm, die Frage ist natürlich, wie geht man immer mit der Gruppe um? Natürlich auch, wie viel, wie viel äh, wie selber, wie viel reguliert man selber, wie viel nicht und ähm, das sind einfach Jugendliche, wir hatten das jetzt ja schon mal irgendwie besprochen, aber ich finde diesen, diesen gerade das klientätig was immer so als Systemsprenger tituliert wird. Mhm. Viele Namen und in die Fachwelt wechselt sich ja halt auch jede, jede halbe Jahr gefühlt in der, in der, in der, vom Systemsprenger zum Dropout, zum care liefer Ich habe letztens sogar noch Grenzgänger. Grenzgänger war es auch eine Zeit lang, glaube ich. Ne? Ja, die Lösung ist aber immer noch nicht da, aber wie gesagt, ich weiß immer nicht genau, wie ich die, mit, mit, wie ich die betiteln soll. Also jetzt wisst ihr zumindest, welchen über welchen Typus Jugendliche ich rede. Ähm, und das sind ja oft Jugendliche, weil du gerade meintest, sind ja schon aus anderen Gruppen oder ähm, die haben eine extrem lange Biografie in der, in der Jugendhilfe irgendwie. Und äh, leider ist mein Fazit so ein bisschen nach den Dienstjahren: ist Es nicht wie eine Kur die Jugendhilfe, nach, nach der Kur ist es wahrscheinlich besser, sondern je länger Jugendhilfe anhält, desto mitunter problematischer wird die Lebenslage des mhm. Jugendlichen, beziehungsweise je weiter wird sich auch diese Bindungsstörung im Zweifel ausbilden, die. Durch, durch die Biografie, wenn man sich die anguckt, das ist jetzt nicht bei jedem so, aber ich sag mal so eine, wenn man die mal die in der Hand hat, die Akte, und dann sieht man, okay, alles klar, Bereitschaftspflege mit, mit, mit Säuglings, im Säuglingsalter, okay, erste Bezugsperson, dann muss die Bereitschaftspflege in eine Pflegefamilie umgewandelt werden, sprich der nächste Abbruch, dann kommen sie vielleicht auf die glorreiche Idee, was ich immer für sehr schädlich halte, Jugendliche oder Kinder, äh Kinder von drei bis sechs oder vielleicht ein bisschen Eltern im Schichtdienstsystem aufzuziehen, mhm. halte ich für eine Katastrophe im Endeffekt, weil viel zu jung für sowas halt, ja. ne? wie viele wie viel soziale Kompetenten da auf äh, Bezugspersonen wechselt, ich muss mich jeden Dienst, also jeder Betreuer macht einen anderen Dienst mhm. und das muss man adaptieren können, also manchmal will die Jugendlichen das hinkriegen, bei uns fünf bis sechs Kollegen, wo jeder komplett einen anderen Kopf hat, wo auch wahrscheinlich der Dienst komplett anders läuft und das trotzdem noch alles so in diesem Kontext seine eigenen Probleme und dass der Alltag da irgendwie gelingt, also die haben müssen eine große adaptive Leistung irgendwie bringen. Und das ist bei Kindern halt irgendwie, wird das dann auch schon abverlangt im Endeffekt. Und auch wie gesagt, dann kommt der erste Rauschmiss, dann kommt der zweite Rauschmiss. Gefühlt werden die Aufenthalte oft auch kürzer, weil ich sage mal, wenn man, ein, man nimmt ein kleines Kind auf oder einen Jugendlichen, der 13 ist. Da trägt man die ersten drei Jahre irgendwie noch so mit. Weil man, man, man lernt sich auch irgendwie kennen und man kennt ja auch noch die guten Zeiten von den mhm. Jugendlichen. Der wird dann aber rausgeschmissen mit dem, es geht bei uns einfach nicht mehr. ja, Was mhm. das auch immer jetzt heißt, der Jugendliche erfährt wahrscheinlich den ersten großen, äh, Beziehungsabbruch in dieser prägenden Pubertätsphase. Ein, ein, ein Erwachsener, der eigentlich meine Elternteil hätte sein können oder sollen, ähm, ist vielleicht aber Eltern natürlich noch in der Peripherie oder sehr stark mit involviert, das kann ja auch sein, aber man ist eine Bezugsperson. Da braucht man sich nicht irgendwie was einreden, dass das nicht so ist, selbst wenn der Jugendliche teilweise eine Abwehrhaltung. Mhm. Auch diese ganze Pubertät ist auf Neuorientierung und Exploration und weg von den Bezugspersonen. Deswegen ist es vielleicht auch normal, dass der mich gerade total scheiße findet, weil er mich halt am am, am größten schätzt als
0: Bezugsperson. Ja, also, ne? ich glaube, davon können gerade Eltern, die ein ja. äh, pubertierendes Kind da ja. zu Hause haben, wahrscheinlich auch ein Lied von sich. Genau,
1: wenn man dann mit 20 das erste Mal irgendwie beim Tannenbaum wieder sitzt und dann sagt der Kind so, ja, oder der Erwachsene, ja, irgendwie war das doch damals alles nicht so verkehrt. Genau. Und dann schmeiße ich diesen Jugendlichen raus und äh, das ist ja nicht nur das Bett und die Wohnung, die ich ihm quasi damit nehme, sondern im Endeffekt eine Bezugsperson und die mhm. erste. Und ähm, die haben es wahrscheinlich auch schwer gemacht, die drei Jahre, das dann wirklich so weit zu gehen. Natürlich äh, schränken sich natürlich auch mit den, mit den Problemen auch mal ein bisschen die Blickfelder ein. Man muss dann auch irgendwann mal Das sind aber andere Sachen, ne? Und ich meine damit, die andere Gruppe nimmt ihn dann auf und hat gar nicht diese drei Jahre Bindung zu ihm. Mhm. Weshalb die Gruppe sich so schwer gemacht hat. Naja. Da läuft es dann vielleicht nur ein halbes Jahr, weil sie sagen, der hat sich hier von Anfang an nicht angestrengt. Naja. Und teilweise werden die wird meiner Meinung nach die, oder öfters ist es so, dass die Paktung ja auch eher kürzer wird. Wann, an Und schon hat man den Jugendlichen, der mit 17 irgendwie. Ähm, Mehr Wohngruppen durch hat als äh, alles andere und äh, im Endeffekt zu keinen Bezugspersonen irgendwie wirklich noch äh, Vertrauen hat. Das Jugendamt ist auch gar nicht meiner Meinung nach als, als Bezugsperson konzipiert, sondern mhm. das ist eher eine, eine Verwaltungsinstanz, klar ein Ansprechpartner, äh, aber nicht eine Bezugsperson, wo ich im Zweifel, äh, wenn es so ist, ist es auch sehr schön. Ähm, auch Amtsvormünder, Amtsvorm die sind ja auch nicht immer, sind auch oft Arbeiter, Mitarbeiter vom Jugendamt mhm. oder sowas. Die Rolle können sie auch gar nicht so ausfüllen, wie es meinetwegen ein Vormund aus der Familie oder sonst was machen ja. kann, weil die einfach auch in einem Kontext eingebunden sind. Ähm, ja, und ich glaube, da fehlt dem System einfach auch eine übergeordnete Bezugsperson, die trotz der ganzen Rauswürfe und was weiß ich weiter als, als Bezugsperson über den gesamten Hilfeverlauf für diesen Jugendlichen ansprechbar bleibt. Ähm, hm. Ich bin völlig abgeschweift, ich
0: weiß. Ja, das macht er überhaupt nichts. Ja, okay. also ich glaube, genau das ist ja auch das, ähm, das Konzept von diesem Podcast, dass hm. äh, sich zwei Leute... Abschweifend. Äh, <lacht> oder ausschweifend, ja. wer weiß. Ja, jetzt hast du, also, jetzt hast du irgendwie erwähnt, ne, dass ähm, so viele Beziehungsabbrüche häufig so eine, so eine schwerwiegende Rolle auch spielen ja. in, in so Biografien von Jugendlichen, die ähm, viel Jugendhilfeerfahrung gesammelt haben. Mhm. Ähm, hat natürlich auch irgendwo ich darf niemandem, niemandem vorschreiben, dass er seinen Beruf die nächsten 50 Jahre machen muss. Und mhm. manchmal macht es ja auch Sinn, dass man sich beruflich neu orientiert. Aber das sehe ich da auch so. Ne? Also gerade wenn man irgendwie fünf Mitarbeiter in einer Wohngruppe hat und von den fünf Mitarbeitern wechseln zwei auch noch. Mhm. Das heißt, dann hat man auch schon sieben Bezugspersonen, dann wechselt man die Wohngruppe nochmal, dann hat man quasi nicht mehr nur noch sieben, sondern 14 Bezugspersonen ja. und so, so summiert sich das Ganze dann immer das, wieder Das sind doch nicht ne?
1: mal böse. Ich meine, manche Jugendlichen sind in manchen Kontexten auch einfach nicht mehr tragbar, weil sich mhm. irgendwas rausgebildet hat. Was, also das ist ja nicht immer, oh, die machen ihren Job nicht, darum geht es überhaupt nicht. Also, aber es, es wird wahrscheinlich dazu kommen. Ich meine, du kennst es ja selber, du warst bei uns Berufspraktikant. Du musstest ja auch irgendwann äh, einfach kontextabhängig äh, den Beruf wechseln oder die, die Stelle wechseln. Ne? Also ja. das ist ja, wir, wir müssen uns auch nichts vormachen, wir arbeiten da halt nur, und die, wir, da, da trifft Privatleben auf Arbeit und äh, da gibt es auch einfach Schwangerschaften. Hm. Aber gibt es ja auch, dann ist der Jugendliche noch da und die Kollegin ist in der Schwangerschaft.
0: Ja. Alright, ja, jetzt ähm, sind wir tatsächlich ein bisschen äh, abgeschweift. Ähm, du hast erzählt, beziehungsweise ich weiß, dass du ja auch ähm, eine Leitungsfunktion hast. Und äh, eigentlich würde ich gerne da auch noch ein bisschen drüber reden. Du hast gesagt, ähm, du hast halt auch sowas wie, wie eine Fürsorgepflicht deinen Mitarbeitern oder deinen Kollegen gegenüber. Mhm. Was macht gerade so, so eine Leitungsposition aus? So was, wo, wo würdest du sagen, wo unterscheidet die sich von einem normalen, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter?
1: Das kann ich so schwer sagen, weil ich nach meinem Anerkennungsjahr wirklich direkt Leitung geworden bin. Mhm. Also ich war Praktikant und dann bin ich irgendwie über die bin ich irgendwie da reingerutscht irgendwie. <lacht> aber natürlich auch durch ein bisschen große Fresse meinerseits so, aber, äh, Deswegen habe ich nie irgendwie in dem Sinne unter einer Teamleitung gearbeitet. Also deswegen äh, weiß ich das jetzt nicht so. Also ich kann als Praktikant ist das ja nochmal eine Sache irgendwie, wobei ich mich den Titel hat ja niemand gerne so offensichtlich inne. Ne? Mhm. Den versucht man ja auch schnell abzustrampeln durch Kompetenz und durch äh, Machen und dass die Leute halt schnell vergessen, dass man irgendwie äh, in, in einen Praktikantenstatus hat. Ne? Ich meine, manche Kollegen rein das ja halt immer wieder gerne unter die Nase, manche nicht. Aber deswegen kann ich da mal so den, den ich habe natürlich auch eine Leitung. Es ist, wenn man, wenn man direkt in einem Team arbeitet, und diese Sandwich-Position, also diese richtige Sandwich-Position im Sinne von, ich bin Mitglied eines Teams, ich arbeite in einem Team, bin auch deren Leitung, habe aber auch noch eine Leitung über mir. Ähm, es ist dann natürlich immer schwierig mit den Abgrenzungen. Ne? Also man muss damit vielleicht rechnen, dass es eine WhatsApp-Gruppe ohne einen gibt. Mhm. Ähm, man gehört manchmal nicht so richtig dazu. Man gehört auch manchmal. Also das ist so ein ganz schwieriger äh, Partner. Man ist eigentlich, hat man die Karte. Im Endeffekt muss man sich äh, unbeliebt machen. Also mhm. der Luxus eines Teammitglieds ist, ich kann mich im Zweifel im, im Hartfall immer noch zurücklehnen. Da muss irgendjemand anders das Machtwort sprechen oder eine Entscheidung treffen oder mhm. dem anderen recht geben oder dem einen oder den Urlaubsantrag nicht unterschreiben. Äh, wenn das in Teams ist, gibt es natürlich immer eine inoffizielle Leitung. Also ich habe das noch nie erlebt, auch wenn die sich dann mal neuen Und das sind dann meistens die Leitungen, die inoffiziellen, die sagen, wir brauchen keine Leitung. Das sind dann meistens die, die innehaben, äh, diese innehaben, diese inoffizielle Leitungsposition. Aber irgendjemand gibt es, und wenn der nicht da ist, oder in manchen Fällen macht es der und der, also das ist immer so ein unausgesprochenes Ding oft. Mhm. Und ich weiß halt, am Ende des, der Diskussion oder des Problems ist es oft so, wenn das nicht natürlich meine Sachgebietsleitung noch äh, irgendwie betrifft, in irgendeiner Form, werde ich da wahrscheinlich die Entscheidung treffen müssen und zwei Kollegen werden wahrscheinlich sauer sein auf mich. Oder mhm. jemand ist krank und ich muss zusehen, dass da irgendwie die Dienste aufrechterhalten sind. Und da muss ich vielleicht zwei aus dem frei holen, äh, wo die Kollegen auch mal warten, bis Patrick dann in Dienst kommt. Und äh, <lacht> ja.
0: Okay, das heißt, man hat einfach auch ganz häufig einfach so die Arschkarte gezogen.
1: Oft, ja. Man hat natürlich auch manchmal den, den Vorteil, ich, ich glaube, ich hätte wirklich Probleme damit manchmal, wenn ich auf einmal jemand anderes über mir sitzen hätte in der Wohngruppe direkt direkt, wie gesagt, ich habe kein Problem mit Leitung an sich, irgendwie das ist normal. Äh, bei Leitung geht es ja eigentlich auch nicht um das Sagen haben, sondern es geht eher um die Verantwortung. Also mhm. ich finde diesen, diesen ganzen das wird man mal so ein bisschen vergessen. Na ja, klar, man hat natürlich auch das Sagen, aber im, im Zweifel hat man danach auch die Verantwortung für den Quatsch. Deswegen äh, ist das eigentlich das große Ding, was Leitung unterscheidet: Verantwortung haben und nicht Verantwortung haben irgendwie, weil am Ende streiten alle zurück und sagen, wieso das ist doch durchgegangen. Hat unsere Leitung doch so. Ja genau und ähm, beschlossen. Ja, ein bisschen schwarze Peter, aber andererseits ist es halt auch irgendwie. Man lernt einfach Entscheidungen zu treffen. Also ich ich, ich habe damit irgendwie nie große Probleme gehabt irgendwie, also beziehungsweise man wächst da auch immer weiter rein, äh, auch wenn die Entscheidungen manchmal weitreichender sind oder nicht. Also das ist so eine Sache, die macht man dann irgendwann halt. Ne?
0: Okay. Versucht diesen Podcast auch immer so ein bisschen ja, menschlich zu halten, so nicht nur ähm, soziale Arbeit als Profession und ähm, ja, wissenschaftlich abzuarbeiten, sondern auch noch mal zu gucken, so, was ist der menschliche Aspekt davon? Ähm,
1: ist die Profession schon schon? Naja, egal.
0: <lacht> was würdest du sagen? So äh, keine Ahnung. Darf ich dich fragen nach deinem schlimmsten Tag bei der Arbeit, so, wo du dachtest, okay, jetzt ist soweit, morgen ähm, morgen komme ich nicht mehr.
1: Das war's. Das hatte ich. Äh, das, hatte ich immer meiner, also das war tatsächlich nicht in der sozialen Aus Arbeit. Ich hatte mal vorhin eine Ausbildung angefangen. Mhm. Aber ähm, ich überlege gerade. Äh, das hat man öfter mal so ein bisschen. Ne? Also ich kann auch nicht sagen, also ich mache den Job auch. Aber ich bin immer, es gibt ja so verschiedene Typos. Es gibt ja diesen mit dem Helferkomplex, weshalb ich so soziale Arbeit mache. Oder man kann ja auch diesen, diesen, ich, diesen äh, ich, äh, brauch, ich will ja auch was zu sagen. Oder ich, ich, ich höre mal. Ich bin, da immer, ich bin relativ pragmatisch damals über diese Nummer an die, an die Sozialarbeit irgendwie gekommen. Das war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich muss Menschen helfen. Und äh, wie kann ich dafür mit auch noch Geld verdienen? Irgendwie. Und das war eher so Zufall, dass ich da gekommen bin. Und dementsprechend bin ich immer eh auf so einer relativ äh, pragmatischen Ebene. Aber es gibt einfach so Tage, wo die, wo die wo alles zusammenbricht. Und man denkt echt nur, man ist froh, zu Hause zu sein. Aber mhm. ich habe es schwierig, da einen einzelnen Tag irgendwie... Okay. zu haben. Vielleicht, vielleicht unterbreche ich dich nachher nochmal, wenn es mir einfällt. Dann, ich, dann kann ich vielleicht nochmal einen einzelnen Tag irgendwie rausholen.
0: Klar, auf jeden Und dann würde ich gerne, äh, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, dann hat man ja manchmal durchaus mit... Ähm, ich, ja, nein, Arschlöcher will ich gar nicht sagen, aber mit, ähm, mit ähm, Problemlösungswegen ja. zu tun, die ein bisschen kreativer sind, wenn ich das so ja. ausdrücken kann. Was würdest du sagen, was war das skurrilste Ereignis bisher, das du mitgekriegt hast?
1: Ja, neben den kleinen Sachen, wenn ich einem Jugendlichen gefragt habe, gucken, ob das Wasser im Wasserkocher noch warm ist und er schüttet sich das über die Hand. <lacht> und es war noch warm übrigens so als kleiner. Das sind so Sachen, wo man dann mal neben sitzt und denkt so, ja. Er hat sich nicht wehgetan, deswegen kann man jetzt so rüber. Okay, sagen. Gott sei Dank. Oh, das war schon witzig. Ähm, ja, skurril, ich überlege gerade. Es gibt immer so, auch so negativ sachen Also wenn man dann so Tage hat, wo man dann... Ich habe vorher in einer Einrichtung für Re relativ Kleine gearbeitet, in der Obhutnahme als Praktikant. Wenn man dann in so ein Zimmer kommt und so, ein, so einen Kot-Schmierer da hat oder so, dann mhm. guckt man und denkt man so, okay, ich bin erstmal beeindruckt, was man tatsächlich mit Körperflüssigkeit malen kann. <lacht> Aber im nächsten Moment denkt man so, oh, <lacht> nein. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist... Es ist ich weiß, ich habe gerade keine, keine skurrile Situation an sich.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass das so viele Ebenen hat irgendwie. Also ich kann, ich, ich habe versucht, mich in die Situation reinzudenken und denke gerade so, scheiße, was, warum macht das Kind das? Ja. Zweitens, kacke, wer macht das denn wieder weg? Ja.
1: Man hat auch Jugendliche haben ja auch manchmal auch so... Manchmal sind es ja auch süße Sachen, um irgendwie Kontakt... Also ein Nerven zum Beispiel. Das ist ja auch oft eine Sache... Ich meine, wenn sie einen sagen, ich finde die Scheiße, tackeln der aber den ganzen Tag hinterher. Ne? Mhm. Und dann denkst du, die eine Jugendliche hat mich zum Beispiel mal wirklich fast eine Stunde nachgemacht. Und ich habe mich dann schlafen gestellt. Das war ein Samstag. Und die hat das durchgezogen, weißt du? Das war schon skurril irgendwie. <lacht> und die war auch wirklich gut und ausdauernd. Die hat dabei nicht gelacht, sondern... Dass ich dachte, ich gucke in, in den Spiegel und <lacht> sie sah wirklich ein bisschen anders aus. Aber äh, ja...
0: Da ja, sind auch so kleine Beziehungsangebote auch jedes Mal. Ja, oder? da muss man
1: eh total, ähm, total kreativ sein. Mhm. Äh, die meisten Jugendlichen kennen den Sozialarbeiter Scheiß halt, sage ich jetzt mal ganz mhm. hart irgendwie. Die, ich bin Patrick, ich bin ein Sozialarbeiter, ich rette mir dir die Welt, sag mir deine Lebenslage und wir kriegen das zusammen hin. Das haben die 500 mal gehört, mhm. weil sie alle Profis sind im Jugendhilfebereich, wissen manchmal aber auch, dass da nicht viel hintersteckt, weil wenn es dann wirklich, wenn sie dann zeigen, wer sie wirklich sind, dann ist meistens äh, das mit dem gemeinsam Welt retten dann zu Ende und deswegen muss man manchmal auch einfach gucken, wie, ähm, wie baue ich eine Beziehung auf, also gerade solche Jugendlichen mit einer Bindungsstörung, jetzt erzähle ich hier meine Geheimtricks, äh, hoffentlich hören die Jugendlichen das nicht, <lacht> aber äh, oft, oft lasse ich die erstmal eine Zeit lang links liegen, weil sie einfach gewohnt sind, dass ich als Sozialarbeiter auf sie zurenne und sie pädagogisiere oder mhm. therapeutisiere, wie sie manchmal auch sagen und die, die, die können das halt auch Sobald man auch anfängt, dieses merkt man oft bei Kollegen, die frisch aus einer, aus einer Fortbildung kommen, hier Trauma oder sowas, wenn sie dann diese, diese Sprach- oder diese Fragetechniken anwenden, man auch relativ, na, sagen wir mal, offensichtlich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, oder GFK oder wie die ganzen Geschichten noch heißen, dann reagieren Jugendliche da oft sehr empfindlich drauf, weil, sie, weil es halt einfach nach Pädagogik stinkt. Ne? <lacht> Und das ist dann wirklich so, wenn man halt genau das Gegenteil mal macht, man lässt den Jugendlichen erstmal links liegen. Mhm. wegen relativ aggressiven Jugendlichen, der viele Betreuer schon verschlissen hat, mehr oder weniger. Und man lässt ihn erstmal links liegen und äh, vielleicht mal äh, im Flur so, hi, ich bin Patrick und dann war es das. Man, manchmal fangen die dann wirklich an zu gucken, das ist jetzt irgendwie, nee, okay, den finde ich irgendwie doch so, irgendwie sympathisch vielleicht. Äh, oder ich will jetzt irgendwie mit dem in Kontakt treten und dann fangen sie vielleicht mal an so, manchmal sind es so doofe Sachen, dann zeigen sie dir was Blödes auf dem Handy, aber dann, oder was Tolles, weil sei Dank, ihr seid alle, ja, total super Sachen, die ihr mir auf dem Handy zeigt und und dann merkt ihr auf einmal, okay, der, der, der möchte irgendwie mhm. doch was. Und dann kann man so anfangen. Also, oder auch nicht mal diese Vier-Augen-Gespräche in einem Büro, sondern vielleicht einfach mal an der Treppe, äh, damit beide flüchten können. Wenn ich merke, das Gespräch ja. wird irgendwie, kennt ja jeder, wenn, wenn man so ein Gefühl hat, das Gespräch geht jetzt irgendwie eine, in eine Richtung, wo beide sich nur noch anstarren und, und nicken und sagen, ja, und, dann kann man schnell raus aus der Situation äh, der Jugendliche, wenn es ihm auch zu viel wird, raus. Mhm. Ähm, wir hatten, eine, wir hatten eine, eine Anerkennungspraktikantin, die meinte irgendwie, oh, ich gehe mit der Jugendlichen Eis essen als Beziehungsangebot, als Opener quasi. Ja. Und da dachte ich so, probiere mal, man muss ja seine Erfahrungen machen. <lacht> die Jugendliche war, glaube ich, zwei Tage vermisst gemeldet. Das war ihr ja die Situation da mit, dieser, mit, dem, mit diesem Betreuer. Ja. Äh, zwei Stunden oder eine Stunde, erst mal 20 Minuten, 10 Minuten aufs Eis warten, dann der Weg dahin, so viel wenig Möglichkeiten abzuhauen und diesen mhm. Betreuer so ausgesetzt zu sein, hat die einen halt da voll in Stress gesetzt. Also nicht, nicht, dass sie die nicht mochte, sondern das war einfach so ein Gefühl von: Oh Gott, das ist mir zu viel Beziehung. Also, und gerade auch zu viel Nähe. Einfach Ja, ja, genau. Das, das kann manchmal gut gemeint sein, aber Jugendliche und Menschen reagieren sowas von unvorhersehbar manchmal auf solche Sachen. Irgendwie mhm. Und ja und ähnlich muss man halt auch in, in den Kontext mit solchen Jugendlichen halt manchmal auch Quatsch machen ja. und gucken, vielleicht funktioniert es ja
0: auch mal Muster unterbrechen.
1: Ja, vielleicht auch mal, ja, und auch die eigenen vor allen Dingen auch, mhm. ne? das ist ja, man hat ja, ich kann sein, dass ich dabei drei Jugendlichen mit dem Scheiß, den ich gerade erzählt habe, irgendwie auch irgendwie äh, gegen, gegen die Wand fahre und der denkt, der, der Idiot hat ja gar kein Interesse an mir. Ne? <lacht> äh, da muss man halt irgendwie seine Erfahrungen machen und gucken, was funktioniert, aber gar nichts machen, äh, un, unüberlegt, wo wir beim Thema Profession sind, also immer alles aus dem Bauch raus entscheiden und keine Literatur und alles mögliche. Das ist ja manchmal auch leider die soziale Arbeit, das ist immer alles viel aus dem Bauch und äh, irgendwie so und das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, man muss aber auch viel da ausprobieren.
0: Ja. Try and Darrow.
1: Leider ist es so, ne?
0: <lacht> Und trotzdem, weiß ich nicht, ist, glaube ich, so das Wichtigste daran natürlich auch immer wieder in die Reflexion noch reinzugehen und zu gucken, okay, ich bin in einer Situation, in der ich ähm, situativ handeln muss, weil ich ja. einfach nicht jetzt gerade die Möglichkeit habe, äh, mich irgendwie zu rückzusetzen ja, auf ein einen Frage. Oder, äh, sondern dann auch zu gucken, okay, warum habe ich wie gehandelt so und was kann ich aus dieser Situation denn jetzt auch mitnehmen oder vielleicht auch an Muster, äh, Muster irgendwie lernen vielleicht auch.
1: Ne? Ja, ich meine, manche Sache merkt man ja auch gar nicht. Da muss man sich auch, äh, man muss ja auch ähm, gerade in solchen Teams ist es wichtig, einen, wie soll ich das sagen, eine Kultur zu schaffen, wo man auch wirklich äh, Reflexionen den Mitarbeitern, den Kollegen entgegenbringen kann. Ich meine, gerade wenn es um pädagogische Sachen geht, ist jeder erstmal relativ angegriffen, wenn der andere einem was. Aber da muss man gerade bei uns im Kontext mit leben können, weil wir hier wie ein Klientel haben, für die es wirklich äh, man muss da wirklich relativ breit arbeiten und auch sehr, sehr krass reflektieren, wenn es die gerade Selbstreflexion ist. Also man merkt das manchmal auch, ich habe dann wieder gespiegelt, also hier ich weiß, du denkst, es ist empathisch, was, wenn du dem Jugendlichen, aber oft ist zum Beispiel da auch eine ganz schmale Brücke zwischen Empathie und Mitleid. Hm. Also wenn, jemand das, wenn, du, wenn dir jemand Empathie entgegenstrahlt, was auch immer das heißen mag, <lacht> äh, äh, dann hast du erstmal ein Gefühl von, okay, ich rede weiter. Mitleid mag keiner, also zumindest gehöre ich zu den Menschen. Ich lag mal länger im Krankenhaus und wenn jemand so mitgefühlt, oh, das muss ja... Das ist okay, aber wenn jemand, wenn man so Mitleid ist, und, so eine, fühlt sich schmutzig an, wenn man Mitleid kriegt, weil man in einer Situation ist, in der man mitleidig ist oder das ausstrahlt. Und alleine da kann man schon, muss man manchmal auch auf die Kollegen sagen, hier, das, das, das wirkt irgendwie eher so anstatt so. Das merkt man selber, meint man vielleicht auch gar nicht so. Und das meine ich also, da muss man wirklich auch viel auf seine Kollegen mal vertrauen, wenn die einem was rücken oder hier in der Situation, da hast du mehr eskaliert als die eskaliert. Äh, da muss man offen sein. Hm. Und sich so, äh, auch mal was
0: anhören können.
1: Ja, auf, und auch ich bin derjenige, der ist vielleicht auch erstmal so... <lacht> ah, was erlaubt er sich? Denn? <lacht> äh, aber spätestens nächsten Tag muss ich dann im Zweifel zu dem Entschluss kommen, dass der Kollege recht hatte. Und dann auch hingehen und sagen, hier äh, stimmt. Hm. Und äh, ich, ich traue eh niemanden, der sagt, ich bin total kritikfähig. Das, kein Mensch hört gern Kritik. <lacht> das ist meistens erstmal... Die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie schnell gehe ich damit ja. um ne? und, das ist, und ich glaube, das ist eigentlich mit das Wichtigste bei uns äh, im Team, dass man kritikfähig ist, selbst reflektiert und sich auch fremd reflektieren lässt, mhm. weil, naja, auch mit, mit drei, nach drei, vier Jahren oder nach einem halben Jahr, man, 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 man kriegt halt seine Trampelfahne und seine Denkweise und manchmal muss man da reingekritscht kriegen und ja. sagen, hier, das ist ein anderer Fall, auch wenn er sich ähnelt, guck nochmal auf die Feinheiten, was ist jetzt gerade anders als an dem Fall, den du vorher hattest.
0: Mhm. Okay. Ja, cooles Gespräch bisher, ich bin am überlegen, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ein bisschen von den Jugendlichen auch weggegangen sind, aber vielleicht ist das doch gar nicht schlecht, wenn wir viel mehr gucken, was macht das mit uns irgendwie in der Arbeit so, ne? Mal angenommen, du säst an meiner Stelle so, was würdest du jetzt noch fragen? Wieder so eine Frage, die nach Pädagogik stinkt.
1: Ja, ich bin immer so schlecht im Fragen stellen, weil ich sie mir immer selber beantworte oder anfange wieder zu reden und zu predigen. Also, das ist, das ist ganz schlecht. Also, ich bin immer so ein schlechter Fragensteller irgendwie. Also, ähm, keine Ahnung. Also wenn, wenn ich das Klientel noch, wenn ich da noch was zu sagen soll, ist das okay also, hm. wie du. Äh, ich, okay.
0: Ähm, was, wie würdest du das Klientel denn beschreiben? Also, äh, vielleicht zum Oberbau, äh, damit die Leute sich was unter Bed by Night auch vorstellen können. Ja. Ähm, das ist alles aus Schiffskontainern gebaut und äh, der, 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 der komplette Bau sieht. Mittlerweile ein bisschen netter, aber früher doch ganz schön punkig aus. Das so, ne? ja. ist
1: irgendwie schon... Jetzt sieht es ein bisschen aus wie so ein Lego-Haus mit einem Glaskubus drum. Ne? Mhm. Das sind tatsächlich Container aus dem, aus dem ehemaligen Flüchtlingscontainer aus dem Kosovo-Krieg noch. Echt? Ja, ja. Die wurden äh, okay. <lacht> günstig eingekauft <lacht> <lacht> oder, oder geschenkt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Und die wurden dann halt quasi... Äh, ist jetzt quasi die zweite Flüchtlingswelle, äh, die sie mitgemacht haben. Also es ist... Äh, auch ein bisschen geschichtsträchtig, kann man mhm. sagen. Ne? Ja, ja. Das sieht auch. aus wie so ein Lego-Haus, ja.
0: Okay, und ähm, ja, wie würdest du die Jugendlichen beschreiben, die so in der Regel zu euch kommen?
1: Ich, ähm, hat sich natürlich die letzten Jahre geändert. Ne? Also ähm, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren war es wirklich noch das Klientel, was angedacht war. Straßenkids, Punks, Drogen, Prostitution etc. pp. Jetzt ist es eher, wie gesagt, einerseits natürlich, was ich gerade meinte, für die Jugendlichen, die irgendwo hin müssen oder die vielleicht auch eine, eine offene Einrichtung brauchen. Das ist das eine. Aber das ist natürlich nicht, jeder Fall ist gleich so ein Klopper. Ich meine, da hat man einerseits irgendwie äh, manchmal auch einfach nur so kurzfristige Familienstreitigkeiten, die im Endeffekt nur mal kurz über die Jugendhilfe gehen, einmal vielleicht eine Nacht aus. Tochter streitet sich mit Mama, äh, weil irgendwie seitdem Tochter 13 ist, kommt die vielleicht nicht mehr ganz so pünktlich nach Hause, weil sie jetzt vielleicht auch noch einen Freund hat oder irgendwas irgendwas da jetzt pubertätsmäßig im Argen ist halt. Hier. Mhm. Und je nachdem, gerade wenn man halt alleine zieht, ist, hat man da vielleicht nochmal Probleme, wenn man sich mit seinem Partner nicht absprechen kann oder gerade auch Probleme. Es, ist, es kann ja mannigfaltig sein. Kleinigkeiten, da hilft so eine Nacht Auszeit Sich vielleicht auch einmal mit einem Kollegen bei uns, wir, wir beraten natürlich die Eltern dann auch oder sind für ein Gespräch da. Und dann kann man die Sache einfach auch mal wieder ein bisschen auflösen und nach einem Nacht oder nächsten Morgen sind die manchmal Mama hat mit ihr über WhatsApp geschrieben und alle lieben sich wieder und äh, raus aus den Containern und irgendwie ist das doch alles nicht so schlimm. <lacht> Wenn es dann auch manchmal sein kann, dass die Tochter dadurch ein bisschen Druck ausübt, damit sie vielleicht doch die Stunde länger rauskam. jetzt kommt das Jugendamt noch, noch dazu <lacht> und große Öffentlichkeit. Kein, keinem, äh, El wenige Eltern reden gerne mit dem Jugendamt, das ist ja. einfach doof. Äh, das kann also wirklich auch der kleine Wurf sein. Bis Na. hin zu, de zu den Flüchtlingen, die wir jetzt viel hatten, die Minderjährigen äh, die letzten paar Jahre. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, da gibt es extra Einrichtungen jetzt für. Ähm... Ja, da gibt es also von psychisch kranken äh, Jugendlichen ähm, bis hin zu, äh, ja, einfach nur, wo es gerade mal zu Hause nicht funktioniert.
0: na ja, okay, also das heißt irgendwie die komplette Bandbreite auch. Ja. Ich meine, das spiegelt sich natürlich irgendwie auch wieder, wenn, wenn das ein niedrigschwelliges Angebot ist, was Jugendliche erstmal ähm, in Anspruch nehmen können. Also ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, aber äh, ihr nehmt auch wenn ihr Platz habt, jeden auf der nachts bei euch klingelt, ne? Ja, mit
1: Rücksprache mit dem Jugendamt, mit, mit, der, mit der Bereitschaft, Wenn es, es ist natürlich wieder eine Zuständigkeitsgeschichte, wenn wir jemanden aus, aus, von außerhalb haben, nehmen wir den natürlich auf. wir fragen müssen aber erstmal das Jugendamt fragen, ob es von außerhalb auf, äh, von außerhalb auch geht und rechtlich darf man ja quasi, darf auch nur das Jugendamt in Obhut nehmen, hm. so, aber an sich, ja, also die Tür ist erstmal offen, wenn wir Platz haben natürlich, wir haben ja. auch nur acht Plätze und äh, keine Notbetten in dem Sinne und das ist natürlich acht Plätze, ist natürlich oft auch schnell voll. Wir haben unser Angebot, ist wirklich auch relativ, wir sind ganz gut belegt, sagen wir mal so. Ähm, aber an sich ja, dafür ist es da irgendwie. Ne? Hm.
0: Ähm, da kommt mir noch eine Frage: Wie viel Freiheit verspürst du in deinem Beruf?
1: Ja, das ist also situativ in meinem Tagesablauf eine ganze Menge. Also ich. Äh, Jetzt nehmen wir mal diesen ganzen Leitungskram weg, also dass ich da den Dienstplan irgendwie fertig haben muss bis Ende des Monats mhm. und das sind natürlich strukturelle Sachen. Ne? Wenn wir diese, diese, sagen wir mal, die Strukturebene bzw. die Systemebene da mal rausnehmen, in der pädagogischen Arbeit haben wir, glaube ich, unglaublich viel Freiheit, die, die versuche ich im Endeffekt auch mehr oder weniger zu kultivieren, alleine durch die wenigen Regeln. Was ich, war das das jetzige Gespräch, als wir über Regeln, dass gerade neue Kollegen die das mehr Regeln einfordern? Mhm. War das jetzt vorher oder war das jetzt? Ja. Okay, genau, das ist auch so. Man hat dann immer wieder so einen Schwung, dann wird mehr Regeln. Und, wie gesagt, und das, glaube ich, manchmal dauert das auch ein halbes Jahr, bis jemand das für sich nutzen kann. Mhm. Oder auch länger oder auch kürzer. Im Endeffekt ist das aber eine Freiheit, die ich auch gar nicht missen möchte in der Arbeit mit den Jugendlichen. Ich glaube wie wir manchmal miteinander reden. Jetzt rede ich nicht über Schimpfwörter, aber auch manchmal offen, manchmal äh, manchmal aber auch einfach so eine sarkastische, zynische Ebene. Ähm, manche Jugendliche brauchen ja auch dieses, ähm, die sind eher in einem Streitmuster zufrieden. Mhm. Und umso besser, wenn man ein Streitmuster mit einem positiven Beziehungsangebot mischen kann, indem man sich gegenseitig neckt, indem man sich ärgert. Äh, immer wieder diese Reibung, die Wärme erzeugt und das, ich sag mal, wenn dann eine. Wenn das so mancher Kollege hören würde aus, aus einem anderen Kontext, der würde sagen, oh Gott, wie redet ihr da miteinander? Mhm. Ähm, was aber im Endeffekt die Jugendlichen sind, die, wo ich weiß, die würden mir auf gar keinen Fall nachts mit dem Hammer irgendwie, oder die würden mich überfallen oder irgendwas, weil ich weiß irgendwie, da hat sich einfach was gebildet, was im Endeffekt mich äh, sehr nahe bringt mit diesen Jugendlichen. Und äh, da muss man manchmal auch diese, am schlimmsten sind mal die Kollegen, die dann irgendwo sitzen und sagen, Scheibenkleister mein Gott, wie albern ist das und sagt doch Scheiße. Oder irgendwie sowas. Also, ich denke, guckt einen die Jugendlichen an, als wenn man ein Vollidiot wäre, ja. weil das so redet, also, man muss sich nicht, äh, man muss sich ja nicht anbiedern, ne? aber mhm. die, die riechen es halt, wenn man sich verstellt. Ne? Ja. Und äh, Da braucht man mit sowas einfach nicht anfangen.
0: Da oder? ist Authentizität wahrscheinlich auch ein wichtiges Wort, ne? Ja, das
1: ist das Allerwichtigste. Ähm, würdest du sagen, sowas wie ähm, Streetability hat da auch irgendwie einen, einen Wert? Ja, mitunter. Also, das muss natürlich auch wieder passen, ne? Also, mhm. ähm, ich komme langsam an ein Alter, wo man äh, wo sie einem es nicht mehr unbedingt kann. <lacht> da muss ich manchmal seriöser wirken, als ich eigentlich bin. Wenn alte Menschen versuchen, ja, cool, cool zu sein, ja, genau. <lacht> Pädagogen versuchen Partys zu geben oder sowas. Also das funktioniert halt nicht. Ich meine jetzt im Arbeitskontext. Ja. Ne? Also äh, schwierig. Nein, aber. Das ist natürlich gerade, wenn man merkt, dass halt wenn Anerkennungspraktikanten kommen, und das darf ich ja nicht sagen, ne? Menschen im Anerkennungsjahr mit, mit Anerkennungshintergrund, nee, wie heißt das, Men, Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr, so heißt es, ne? gerettet hat er sich wieder mal. Gerettet, du hast mich jahrelang falsch angesprochen. Das ist, da sieht man natürlich den Unterschied, die sind dann oft altertechnisch ein bisschen näher dran, ähm, da sind die Jugendlichen natürlich mit der Akzeptanz irgendwie äh, näher dran irgendwie. Ähm, dann kannst du aber natürlich wieder den Elternkontakt, wo das im Endeffekt dir dann vielleicht wieder äh, negativ. Äh, also das ist schon schwierig da. So ein Spagat. Auch ja, dass gehen, wir nach Goffman alle verschiedene Rollen ausfüllen. Aber ich, ja. man muss immer wirklich, weil die, die sind einfach extrem geschult. Man, man stellt sich einen Jugendlichen vor, der als Kind schon Papa angekommen ist, angeguckt hat, wenn er nachts nach Hause gekommen ist. Wie betrunken ist er? Ist er aggressiv? Eine falsche Zucken mit der, mit der Lippe oder mit, mit dem Augenbrauen. Und die wussten, ich bin in Alarmbereitschaft, weil Papa ist gerade aggressiv. Und mhm. dementsprechend diese, 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 äh, auch die Sprache ist ja das, wie, wie ich jemanden einschätze, das sind ja unter 10%. Körperhaltung und Mimik und Gestik ist im Endeffekt das, wonach ich jemanden beurteile, ja. ob ich das glaube irgendwie. Und, und das ist gerade das Ding, wenn du dann irgendwie inkonsequent bist oder du stehst hinter Sachen nicht, wenn die, wenn Jugendliche dich fragt, warum muss ich denn das machen und du sagst, das steht in den Regeln so, dann dann fühle ich mich auch selber wie ein Idiot, weil ich das einfach nicht. <lacht> du. Meistens auch, wenn jemand fragt, warum, und ich sage, ich habe den Impuls, sagen, weil das so ist, dann, dann sage ich, stimmt, warum? Mach. Also, mhm. stimmt, hast recht. Und Da muss man auch mal als allwissender Pädagoge zugeben, dass man sich geirrt hat. Auch wenn ja. das allen immer sehr schwer fällt. Aber ich habe, stimmt, habe ich Quatsch gemacht. Ich habe so, ne? ja,
0: aber gerne noch Fragen. Also, was sind ähm, deine drei Forderungen oder Wünsche? an die Profession der sozialen Arbeit oder vielleicht auch an zukünftige Sozialarbeiter?
1: Mehr Selbstbewusstsein. Also oft habe ich äh, einen fast habe ich das Gefühl, dass äh, wir in der professionellen, also in der sozialen Arbeit manchmal Therapeuten oder Psychologen wie Götter ansehen. Also was die sagen, das ist. Das, das ist in Stein gemeißelt, wir hatten mal einen Bericht, da stand dran, der Jugendliche muss mehr Multisaft trinken und alle Kollegen sind losgegangen, weil er eine, Depression, <lacht> eine depressive Episode hat und alle Kollegen dachten, der muss jetzt Kilo, also genau da lacht man, aber in dem Moment waren alle Kollegen da so, oh ja, wenn der, das, der Therapeut, wir haben auch einen Stellenwert und das ist nun mal so, dass wir 24 Stunden mit diesen Jugendlichen arbeiten, während diese, die anderen Professionen oft nur ein 45-Minuten-Setting haben, wo sie sich das angucken, ähm, und auch in dieses Gespräch anders reingehen können, mhm. während wir wirklich einen Alltag mit jemandem bestreiten müssen, der im, im Zweifel eine hochgradige, äh, was weiß ich, äh, Pro Problemlage hat, die sich auf alle auswirkt oder sonst was. Also da glaube ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass man auch die eigene sozialpädagogische Hypothese oder auch äh, Theorie oder auch mal forcieren kann oder auch mhm. sagen hier, das ist, ist so wie es ist, weil ich das jetzt irgendwie auch mal sage. Und, mhm. ähm, genau, also dieses bisschen dieses, dieses Selbstbewusstsein. Also dann wünsche ich mir schon, dass etwas mehr Literaturfreundlichkeit teilweise, <lacht> also ich, wenn ich in meinen Studien denke, dass da manche äh, Kommilitonen sich damit gebrüstet haben, dass sie das Studium fast mit eins geschafft haben, ohne ein Buch jemals zu lesen, mhm. das kann in der Situation, fanden die das vielleicht sehr rühmlich, ich finde das <lacht> relativ traurig, auch im Nachhinein, also äh, ich, da hat sich auch einiges geändert, also mhm. äh, das ist auch schon so, aber wie gesagt, die... Äh, ich bin, ja, ich bin ja ich bin ja, fast Klientel, dann kann ich auch Sozialarbeiter werden, das ist ein guter, vielleicht ein guter Grundlage, aber das muss mehr sein, also spätestens in einem Studium muss man sich, glaube ich, da auch ähm, wenn man guckt, was manche Mediziner und was andere Professionen da an, an Stoff und an Ideen und an Theorien und an alles mögliche sich reinballern müssen, äh, können, finde ich, sind, können die Anspruch an die Sozialarbeiter ähnlich äh, vielleicht mhm. ein auch ein bisschen höher getrieben werden. Mhm. Das waren jetzt, glaube ich, zwei, ne?
0: Ja. Eine würde ich dir noch schenken.
1: <lacht> ähm, Ja, das sind eigentlich so die Haupt... Die beiden okay. irgendwie, das also war auch,
0: Vielleicht hängt das ja auch ein Stück weit zusammen irgendwie, wenn ähm, eine sozialarbeiterische Theorie oder... Ähm, ja, also wenn, wenn so, junge Sozialarbeitende ähm, mit viel fachlichem Hintergrundwissen ähm, ihr Handeln erläutern können, bedeutet das oder könnte das dazu führen, dass da auch eine höhere... Äh, ja, ein höherer Selbstwert oder eine höhere... Ähm,
1: ja, also auch die, die Zugangsvoraussetzung, äh, die man, oder die, die Grundmotivation, warum will ich jetzt überhaupt in die Studium gehen, sollte man auch ganz klein da fragen. Wenn ich, was, wenn ich me nur Menschen helfen will, dann kann, kann man auch was Ehrenamtliches machen und äh, seine, seine Energie woanders, also äh, es klingt jetzt echt hart, aber man muss da auch ein bisschen vielleicht auf sein Umfeld hören. Ich meine, es gibt einfach Menschen, die, die äh, oft Antipathien wirken. Also es gibt einfach so Leute, die die, haben einfach, die wirken einfach unsympathisch. Egal, mhm. wie viele Theorien hast du, wie toll du bist in der sozialen Arbeit, wenn du so ein Typ bist, der eher unsympathisch wirkt, dann hast du einfach keine Chance in, in dem Beruf. Also man muss sich da, glaube ich, auch besser überlegen und auch vielleicht ja, gucken, dass man, wann, mit welchen Motivationen man das anfängt zu studieren und was weiß ich alles. Mhm. Ja. Aber das die Profession. Ich meine, wir sind ja eine relativ junge Profession. Dass sich das alles noch rausbilden muss und alles mögliche. Aber wie gesagt, dieses Selbstverständnis, das muss auf jeden Fall wachsen.
0: Mhm. Alles klar. Und ich glaube, dafür ähm, können wir an einigen Vorreitern ähm, ja, uns äh, was abgucken. Und ich glaube, du bist einer davon. Nee. Vielen Dank. Danke. So, das war sie, die erste offizielle Folge von Kaffeekippe Lederjacke. Ein Riesendank nochmal an Patrick Adamski von Bed by Night in Hannover. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Sven diesmal und seiner Geschichte rund um das Thema Heilerziehungspflege. Ich kann vielleicht so viel vorraten. es wird unglaublich spannend, es wird witzig. Wir kriegen einen guten Einblick, ich bekam einen guten Einblick in dem Gespräch und ich hoffe, ja, ihr bleibt uns treu und wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, alles Gute und Peace!